0: Hello， 欢迎大家来到 W 野狗的野岛，我是 W 的野狗头子李山水
1: 。Hello， 大家好，我是深夜谈谈播客网络的主理人象征。今天是 W 野狗的野岛这个电台的第一期节目，可能有一些听众啊之前有听过我们的第零期节目，就是一个招募相关的这样的一个节目。那今天呢，会是我们正式节目的第一期，在这期节目当中，你会听到很多我们关于这个电台的一些想法。包括我们为什么要做这个博客，以及我们会给大家分享一些声音简历，以及我们对于这个声音简历的一些不同的看法。今天三水不是一个人来的，还带了谁呀、啊？<笑>带我们的好同事啊！<笑>要不红星介绍一下你
2: ？Hello， 大家好，我是喝红星二锅头、穿红星尔克、唱红星闪闪放光彩，来自 W 野狗品牌仓的红星。
1: 哎呦嚯、啊，有备而来哈<笑>、嗯！你看人家后生可畏，后生可畏、嗯。所以那我们今天在正式开始跟大家分享声音简历之前啊，我想先听李三水老师啊，先跟大家简单说一说，作、嗯、为一个呃广告界翘楚啊、呃，打桩菩萨，你是怎么就想要做电台这件事情呢？怎么想的呀？今天这个
0: 应该是第零期之后的。最新一期哈，嗯，所以说呢，确实有必要要跟大家说一下这件事情的这个来由。哎，从什么地方开始说起呢？我觉得可能要从二零一六年开始说起。哟，其实 W 做野狗电台这件事情啊，其实跟大力蜜谈最早开始做播客这件事情有一点点相似之处，就是它都是在一个真空的环境当中，莫名其妙自己发出的一根牙。早在二零一六年，也就是公司我们这家公司创建第二年的时候，我们二零一五年创建嘛、嗯，第二年的时候，我们就从 W 野狗音乐仓那里做了一个分支，决定要开一个电台出来。是当时开电台的所有的初衷其实非常的简单、嗯，就是因为 W 这家创造力过度溢出的这个组织里面啊。嗯有一群非常优秀的创造者和一群年轻人，他们平时工作之余之后呢？我觉得他们其实有更多旺盛的自我需要表达或者需要表现，嗯，而。这些表达和表现，其实可以极大的满足很多外界对我们这家新生公司的好奇，嗯，也能够去满足他他们对我们这家公司的这样一些所谓的向往。于是当时呢，我们在想，全广告行业没有人做过所谓的电台，嗯、那个时候我们都不知道那个东西叫播客、
3: 嗯，所以我
0: 们叫野狗电台嘛。于是我们就做了这件事情。然后呢，我们就从二零一六年做了一百五十多期，然后呢，就一直做到了四年多，就做到了二零一九年，近二零二零年，嗯。啊，这样子，然后在这个过程中，我们其实说的内容非常的简单，也非常的真挚啊。我们就是全都是在做我们公司自己每个案例背后的故事，每个人身边的故事和每个项目过程当中的这样一些细碎的这样一些记录。是，而这些记录呢，我们发现超出我们的意料，大量的广告从业人员和非广告从业人员是因为电台认识我们，甚至远远超过于是因为我们的案例。没有，因为我们的商业影响力而认识我们，是那个时候我们就觉得这电台做的太有价值了。嗯、哦，而当这个价值正在意兴阑珊的时候，突然间因为疫情的原因，一下子就中断了。哎呀，中断之后呢，我们就决定要不还是继续重启吧。嗯，但疫情其实坦白说，其实隐隐约的影响，其实近两年、近三年，是我们发现重启这件事情变得耐人寻味啊。因为某种意义上而言，录音室里面蒙上了灰尘，你掸掸就好了。软件成就能多下载几个更新包就好了。嗯，然后故事有些老旧，情怀有些套路。这个时候呢，你多装载一点诚意，也还可以混得过去。但是最早做 W 野狗电台的那份动力好像失去了，因为我们突然发现，间隔啊，任何一段感情和一段冲动，只要它一旦被冷却。然后他再重新去激发它产生温度和产生动力，就变得很难。
3: 是
0: 那个时候，每个人突然发现，原先我在做的时候，我不会去质疑动机，而当我重启的时候，我会去思考，我为什么又再做一遍？嗯，或者说，我为什么要在这个上面去表达自我？因为现在表达自我东西不是很多吗？我为我为什么要在你这里面去表达？我为什么不自己注册一个社交网络账号？还有，我们有这么多的东西想表达嘛？嗯、我还在思考，我未来还要不要在这个行业里面待呢？是我还要去思考什么样的人真的愿意去听我这种碎碎念念的。嗯，太多的复杂的衡量和权衡就在这当中。于是电台的复苏换了好几届的主播，但都是我们公司内部的同事。嗯，从每周一根变成每月两根，嗯，变成一月一根，嗯嗯、到后面。我都在想，这孩子怕不是要死掉了吧？<笑>因为我突然发现，重复这件事情和循环这件事情其实是最消磨的。是，特别是大家一定要知道，我们每个人都会有一种不切实际的幻想，我们总想回到过去，总认为过去曾经的巅峰就是自己想要不断去复刻的未来。是，其实这件事情很荒谬的。嗯，虽然以前尼采曾经给过我们一个答案说，说、嗯、其实加入循环才能打破循环，嗯、因为当神已死。那么，人类自救的方式就是在循环当中涅槃，在涅槃当中求解脱。道理真的很好懂，但当我们真的在这个过程中采取行动的时候，你会才会发现，那种非常无力的徒劳，和那种要劝诫所有人跟你同频、嗯、共整，重新找回过去的感动这件事情，是变成非常的消耗。但是我没有放弃，仅仅只是指我。但我觉得跟 W 野狗电台相关的很多人<笑>似乎都淡忘和进入到了一个新的轮回中了。嗯，哈、啊，嗯，在这个过程当中，我抱着这个奄奄一息的 W 野狗电台，我就看到了有一束光啊、哎，这束光就是大类密谈。在这里可真不是给相声和大类密谈打广告、嗯，是因为大类密谈，我有幸参与过两到三期的录制过程当中，我深切的感悟到一个道理。这个道理是我理解到了，就是声音的价值。嗯，以前坦白说我是不理解的，我认为声音是思想的附庸。嗯哼，因为我们作为我们做品牌的、做传播的，我们认为传播方式手段应该是无尽其穷。是，比如我可以用色彩，用平面，用影视，用装置，用艺术，用服装，用各种各样的活动活动。我有一万种方法来表达自我，声音。啊，在这个当
1: 中是多么的不起眼
0: 。对，声音会不会太小了？是，会不会太不值得一提了？或者什么东西没有声音呢
1: ？对
0: 。但是接触到大雷密坦特录制之后，我肉眼可见的，我重新发现了声音的意义、声音的价值，来自于、嗯、那这个等我,我会专门去讲一下声音的价值啊、嗯。然后呢，继续我再阐述这个有点冗长的这个动机。当我发现这个声音的价值的时候，我重新甚至于去理解了一个非常商业的一个词叫私欲。Wow. 我相信，目前为止做自媒体的朋友和做商业品牌变现的朋友，应该都了解，就是现在没有一个品牌不想做私域，没有一个人不想在私域里面割草获益。但大家知道什么叫私域吗？私域不是你去发一堆很漂亮的个人自拍图，私域不是去包装一种生活方式，嗯，私域甚至于都不是一种简单美好生活的记录，嗯，其实私域的本质其实就是。真我的表达，而真我的表达恰恰来源于要把那些包装全去掉，只保存最真的部分。接下来就回到一个原命题了。那最真的部分到底是什么？嗯、我就想到有一个比喻，我们经常说我不爱你的外在，我爱你的内在，我爱你的灵魂。好、嗯、，OK， 这位朋友，你回答一下我，灵魂长什么样子？我突然才发现，啊、灵魂其实它就是声音的模样。我为什么说灵魂是声音的模样？我们喜欢玩游戏的朋友应该会对这件事情感同身受。当我们沉浸式在一个游戏里面的时候，你会发现我们被推动叙事的是声音。比如说，在去进行重大的转场啊和进行重大的情绪交代的时候，其实你会发现是那段代表着所谓的莫须有的声音。一团燃烧的火焰，但它却发出了一段浴室、嗯，一把明明作响的一把宝剑，但它却传递了所谓未来的信息。嗯、其实声音承载了最多的价值，甚至声音超越了一切，因为声音最单纯，最好判断。虽然这番的陈述略有些老套啊，但我心中的感触，我相信只有深度的玩过很多互动和游戏体验的朋友，应该理解我在讲什么。嗯，于是那个时候我就觉得声音。的潜力远远不止于是这样，声音才是真正的私欲。声音才是可以让所有人最平等的站在表达的这个所谓的滤镜下面去进行所谓的展现。嗯，但这个过程当中就碰到了我能够坚持到的天花板了，因为我只能讲大道理啊，我只能去不断的所谓的去包装这些大道理，但怎么做？因为我不是声音的行家，甚至我对声音的理解都是极带个人色彩的。偏颇和短浅的，所以我就想到了好朋友象征，想到大力密谈，我是肉眼可见看到他们的影响力，我甚至也也是亲身体验感受到他们的真诚带来的那种所谓的大家的接纳度，于是我就想跟象征去商量说 ，W 野狗电台复活计划，想跟他去说一下这个背后我的一些所思所感，我没有想到这个原本是给朋友添麻烦的一个请求，象征竟然很爽快的就答应了。这让我也还是挺感动的，至少我认为，可能正是这种不需要讲太多废话就能够一口气了解你到底想做什么的默契和信任，也是接下来这个电台和大家听到这么多的声音将陆续绽现在大家眼前啊、哦！你看，我还是习惯说说眼前，眼前绽放在大家的心中的这个。契机之所在吧，我有些词不达意啊、嗯，但是我希望大家能够感受到，用一句话来总结的话，就是一个自己做了快四年的关于叫声音的小孩儿，我把他放到了大类密谈的手术台上，我希望他能够帮我们让他重新活过来的这么一个故事嗯。嗯，我觉得要不接下来我请象征来讲一下，当他接过我手中这个四岁的小孩的时候，他的感受啊和他的感想和他的建议
1: 。对，其实最开始我。听李三水说这些的时候，就他之前没跟我说过这些，就他的思考有很多时候是很有趣的。但是我说我自己的一些看法啊，首先，李三水这个人是我比较珍视的一个朋友，也是我在中年之后吧很难得。呃，很多人说中年之后很难再交到新的朋友，但是李三水是我中年之后碰到的为数不多的非常默契可以一起玩耍的好朋友。当他跟我说这个。当时还叫野狗电台的时候，说这个事情他还想继续搞一搞，然后我就说那你就搞啊，然后他说那可是我就想要不我们一起来搞一搞，然后我说诶，那倒也是有点意思，我就问他你想怎么搞，他说我其实没有特别明确的想法，因为他没有跟我说特别明确说我想要做成什么样子，我要怎么搞这件事情，然后我就说那好，那我来想一下，然后我就想到我们最开始是怎么样做大内的，在2013年的时候。那个时候还是一个就是未来并不可期的一个项目，就是完全是大家坐着玩，在业余时间。呃，我也说过很多次，它为什么叫 Midnight Talks， 它的英文就是因为都是半夜。正如我们今天在录节目的这个时间点，我们才开始去坐在麦克风前面去聊、去谈论、去表达、去发表自己的一些看法、去分享自己觉得美好的一些东西。就是因为这样的一个契机，我们才开始做了大内。而在那个时候。并没有公司，也没有团队，也没有任何其他的可能性，不知道他将来会不会赚钱，都比如说赚钱能不能够自负盈亏，能够可以去运转下去，这些事情都没有任何的想法。但是我们还坚持做下来，其实都没有用“坚持”这个词，因为我很享受，我觉得、嗯、哎，这个事情很好玩。当然可能会有很多听众会说，那你们当时做了半年，你们就得了 Apple 的那个奖。后来你每年都得奖，那你们当然会觉得不错。但是说实话，就我个人而言，如果说我没有得那个奖，我也会去做下去，因为我真的觉得这件事情有意思，啊、呃，有意思，有意思。<笑>对，所以在这个初心的驱使下，我就想做一件事情，就跟李三水商量啊，包括这件事情也是跟我们的公司的同事们，包括跟 W 的小伙伴们，包括三水，我们一起开了好几次会，讨论说这个台要到底怎么做。我觉得这当中有一个很重要的点，就是我回到初心这件事情。我跟三水都想找到的是那种，就是你没有看到什么明确的所谓的回报的时候，你都很想要去做这件事情。就像我当时一样，就找到一个当年的我吧，就这么说。就是在所有人都没有觉得这件事情有什么可做的前提下，你依然想要去说话，想要去表达，想要去录成节目放到网络上，让更多人听到。哪怕听的人也不多，但是我就想这么做。按照村上春树老师的那个话语体系，就是虽然不知道为什么，但觉得不得不做。<笑>对，那所以我们就想要做一个这样的新的 project， 就叫做 W 野狗的野岛。那因为一些原因啊，大家都知道，现在就不能再叫电台了，那我们就换了一个名字，重新出发，把这个四岁的小孩重新扶上路。所以我希望。跟三水一起在这当中找到的是一些对于声音、对于声音的表达有非常强烈的热情，以及愿意非常真诚的掏心掏肺的面对你的听众，同时面对无数的困难和一些坎儿过不去的时候，会想办法去解决，而不是就半途而废这样的家伙嗯。嗯，如果能够找到你们的话，那我相信，无论是以我们比如说大内也好，深夜谈谈，包括网络我们也好，我们做的各种各样的声音的项目，做的各种各样的尝试，以及我个人十年来的做播客的一些经验，包括 W 在中国广告业界最重要的厂牌，包括三水啊、呃、这么一个资深大佬，我们都可以去用我们的力量去扶你们上马，让你们。可以比较快速的，或者说在你需要帮助的时候，你去求助的时候，有人可以真的给你伸一只手，或者给你指一个方向。在这样的情况下，如果你愿意来参与到 W 野狗的野岛的招募，那我觉得我们就可以来往下进行到你到底行不行，或者说你也许很行，但是你不适合；你也许觉得自己不行，但是你很适合，这种可能性都是存在的。所以我们今天呢，就想要用这个方法，以第一期节目正式的第一期的《W 野狗的野岛》的 EP One 来去跟大家呈现一下，到目前为止我们收到的一堆简历、一堆声音的片段当中的某一些部分。嗯，当然这个可能并不是我们一期节目就能够跟大家来回应完的。嗯，那也可能会分几期，大家也别太着急。嗯，同时，如果你听到这期节目，你之前错过了那个招募，你依然可以。再去给我们继续的投稿，我们后续可能也会设立踢馆的机制等等、嗯、啊！你觉得我就是比你们选出来的主播强，没问题。嗯、那年轻人嘛，就是要干，对吧？同时，我跟三水，我们两个都有一个很重要的一个特质吧，就是我们两个都在语言表达上并不是那么自信的家伙，尤其是比如说我，其实是一个以前讲过，从小是一个不敢说话的大街巴。然后呢，三水老师也是略微那么有一点、嗯嗯啊，小结巴，这、就是应该是大结巴跟小结巴<笑>来说的这个事儿啊。所以这个故事又告诉我们，你的声音、你的嗓子、你的发声有没有受过什么所谓专业的训练，以及你的表达有没有非常系统、非常像播音员一样，这些东西都不重要。嗯，我们要的是一个非常活生生的、踏踏实实、努力的、热情的生活的人。嗯
3: 嗯。
0: 我觉得我在马上进入到更精彩的环节这边，我忍不住啰嗦一两句啊，嗯，帮相声做一个补充、嗯。我刚刚为什么说我词不达意呢？是因为其实今天我们做这件事情，确实其实它没有一个明确的意
3: 义。对
0: ，就是说我们一定要帮助大家明确的实现商业化。虽然凭借 W 在中国广告行业头部的这个江湖地位啊，嗯、或者说我多年的各界国际、国内各大品牌的操盘经验，是实现这个商业变现，一定是我们的背景之一。但我觉得这事情不应该要再拿在台面上来讲，对，它会变味啊，它也会让这件事情变得特别的窄。是第二个呢，我们也没有一个非常说我们要捧红一个谁，因为我觉得。这个人该红也不是靠我们来捧的，因为命中注定他可能其实是跟着我们一起在这个赛道里面自然而然被发现。对，呃，我们没有非常明确的大力密谈联合 W 的一个造星计划。对，也不是这么想的。嗯，但它确实是一场真人秀。这场真人秀我们要复刻的是在这个行业，不管是品牌传播行业还是播客行业，没有人做过的一件事情。我认为这件事情才是最有趣的。没有人做过声音真人秀，没有 nothing。Nobody，、嗯、真的没人去做过这件事情，所以我们觉得这件事情就很酷。正因为没有，他就让我们看到了这个四岁的小孩他没有在走在过去的道路上，他重新走在一条复活的路上、嗯。在这条路上，我不用再求爹爹、告奶奶、卖苦情、装可怜、嗯，去说，哎，我这小孩资质很好，对，他曾经怎么样，考上过什么样的重点大学，有多少人喜欢他，你要不再帮帮他，就谈不上了。而是说，接下来我也不知道要走向哪。但走向的高度取决于我们的默契度，走向的长度取决于你相信。象征老师说的，其实要成功没有那么长，只需要二十一期的坚持，甚至都不是坚持，是而是你的喜欢。嗯，所以说我觉得在这样的一个背景之下，词不达意义恰恰代表着意义难以描述，目的不明恰恰代表着可能参与者就是目的本身。对，所以我们就特别希望大家能够体会这个。同时呢，最后说一点，就是我们在这个计划过程当中，我们跟大力密谈的很多同事、朋友和象征本人亲自去商量的时候，我们有一个明确的指向，就是说我们去做一个没有主播的。播客，嗯，当时其实就提出这个观点，对，因为我们觉得所有的播客一开始就是有一个固定的人设的，是，这个听上去，我们在做任何一个牛逼的播客听上去都不够酷，嗯，似乎我们去做一个没有主播的播客，这件事情好像变成不是从零开始，是从负数开始，这件事情很酷，很酷这个填空的过程很酷，是，所以说就有了接下来大家的参与，而接下来大家是一个人固定的。站位参与，还是多个组合不停的所谓的轮换参与、嗯，还是本身就变成一场擂台赛对，每期都有不同的患者参
1: 与，我真不知道，我也不知道，<笑>我觉得这才是好玩的，这才是好玩的地方。这些投稿哈、啊，非常优质，对，非常优质。然后我也再次说一下，你们这次的这些投稿，就是包括之后你们还有可能再来投稿来踢馆的，我们是有可能会把你们的这个简历会放到我们的节目当中去，同时我们也会如果放进去的话，如果被选进。进去的话，我们就会来跟你在节目当中做一个回应。我们对于你的声音作品、声音简历的一些看法。同时呢，我们也希望在之后这个漫长的过程当中，至少坚持一年。这个过程当中，你们要把一个<笑>目前来说它还是一个零的一个电台，如何一步一步的在你们有可能的情况下去把它做大？被更多人知道，同时在这个过程当中，你们有可能会去求救，比如说找三水求救，找我求救，还是找谁求救，找我们的同事们求救。随便举个例子啊，比如说你可能会去说，哎，我觉得我这期节目好厉害啊，但是我现在想要让平台推一下，那好，我们可能就会帮你去介绍，然后但是你们自己去谈，<笑>对吧？那能谈成什么样？但这个过程，我希望你们都会把它录下来。对这个过程就会变成如何做一档新的播客，从零开始做一档新的播客，以及这个做播客的过程就是播客的内容
0: ，看到的点击量了。对，<笑>
1: 其实这个东西在我看来就是很有趣的东西，嗯、就是我之前接受过很多很多的采访，我经常说一句话，有很多那种媒体朋友们都会问说：“那那个你觉得播客的未来在哪里？”这种巨大的问题，你知道吧？然后我想说：“我的妈呀，这种东西让我怎么回答？”然我就不太会那么说，但是我会说，我听到很多新的。播客大家都在用一种类似于，比如说大内经常做的一个方式，大家坐下来聊天嘛。聊天当然可以，但是除了聊天，除了找嘉宾过来聊一些奇怪的事情、有意思的话题之外，有没有别的可能性？在我看来，声音的可能性是远远没有被穷尽的。而这个部分，当然我跟三水，我们这个还在筹划一些别的声音的可能性。对，我们
0: 关于声音的这个。嗯不叫创业项目，它听起来就非常的铜臭味。我们关于声音的，在传播端和市场端的接下来很多,计划,、嗯、多计划，有非常具体的、太太多的具体的一些一些计划，这些计划也是会跟我们这个 W 野狗的野岛这个节目的进程是
1: 有关的。对，大家敬请期待，大家敬请期待啊！那我也希望看到年轻的或者是中年的朋友们，是可以在这个电台上发挥你们的创造力、<笑>想象力，去燃烧一些你们的热情。把它变成一个有趣的内容出来，所以那我们废话不多说，就开始说一下我们这次的简历啊，以及我们的一些点评环节、嗯。我们先请红星红星老师啊，红星同学，<笑>谢谢先说一说，你可能算是比较早听到这批简历，你至少比我跟三水要早嘛。是的。对，那你们这些年轻的孩子们，嗯、听完之后有一个大概的印象，或者一些比较泛泛的一些点评，可以说一说。好啊，嗯，
2: 我也是有这个播音梦想的，嗯，就是录制电台。其实是
0: 校园主播对吧？
2: 对，大学的时候，其实我对声音简历这个东西并不陌生，哦、因为我刚来 W 面试的时候，我准备的简历上就有我录制的声音，我不知道水哥记不记得，记
3: 得，记得。记
2: 得然后上面其实我是放了一段三分钟的自我介绍，嗯、然后当时大内在群里面说了这个企划之后，我眼前一亮，嗯，哎。这、就、不、是、是我以前
1: 干事儿吗？就我枪口上了
2: 。<笑>对啊，就我还在想说，哎，怎么这么巧？我以前就是这样面试进来的。因为其实我知道 W 也是因为，嗯、呃，在大学的时候老师在课上有推荐 W， 然后我。点进他们的公众号看的时候，就发现有电台这一栏。嗯，那其实我
1: 你想说这公司是疯了吧？<笑>我我想说，哎，怎么广告公司让我做电台
2: ？哎，眼前一亮、嗯，然后立马就点关注，关注一下子关注是四年嘛、哦。然后现在我来了这儿，其实是、嗯、哎还蛮开心的。是，嗯、对、嗯，就是得偿所愿了。<笑>我也算是第一批听到这些声音简历的，然后其实感慨良多。哎、嗯，因为这些简历。我听下来有笑着听的，也有哭着听的、哎。对，特别是今天我听到了两封他们讲自己的故事。嗯、这条故事是有讲自己因为疫情期间封控而没有能见到爸爸的一个，啊、对。还有是关于自己在二十四岁的时候突然患上了不能被治愈的病症之后，他也想要通过播客声音来治愈一些病人朋友，嗯,嗯,嗯，这样一些声音简历就发现，哎，其实我们做这个 W 野狗的野岛，好像也有一小束光照到他们，
3: 当
1: 然
2: 。有点慈诚了
1: ，<笑><笑>很感动的环节，很、嗯、感动。对、嗯，好吧，那我们废话不多说了，我们前面说了很多废话了，嗯，那我们来正式的进入到我们的第一封简历，好不好、嗯？这封简历呢，它来自于自称为 ZX 4 5 DD 的一个小伙子。我们来听一下<音>
4: 。Hello， 大家好，今天是公元二零二三年八月二十五日，这里是 W 野狗的野岛，我是你们的主播 ZX 四五 DD。每个人对“热爱”这个词都有着自己不同的理解，但是对我来说呢，可能用“沉迷”这个词更准确一些。生于西安的我，特别容易沉迷于声音，或者各种与声音有关的人或事物中。我沉迷于伟大的作品，所以我是一个重度的乐迷；沉迷于创造声音的物品，所以我是一个吉他手、贝斯手。音乐制作人，我沉迷于声音本身，所以我是一个热衷于宿主效果器插件的音频工作者。大学毕业之后，我并没有选择本专业的工作，而是拿起了吉他，开启了演出生涯。除了固定在酒吧的驻唱之外，还加入了一个现在很多人都知道的乐队，做了三次的全国巡演，四张专辑与 EP 的录制。这些经历都让我积累了对声音足够的敏感度和认知。二零一五年，我独自驱车一千四百公里从西安开到了上海，入职了一家传媒公司，负责了多个热门综艺、影视剧线上的宣传企划执行工作。另外，最特别的经历无疑是亲自参与了二零一六年上海简单生活节的全部的宣传工作。二零一七年，我回到了西安，创立了属于自己的演出品牌。作为一个以流动演出为核心的项目，我们在三年之内总共演出了二百三十多场，并衍生出了一个拥有八十多期电台节目、一百五十篇图文推送，与包括岛屿心情、法兹、琥珀等四十多支本土乐队和音乐人的多次合作。两万粉丝的文化系统，当然，这些都在二零一九年的疫情来临之时戛然而止。不过，值得一提的是，在第一波疫情的封锁下，我与死党用三十天的时间内做出了我们的第一张完整的专辑，并完成了海外的发布。又在之后的半年内完成了实体专辑的设计和生产。二零二二年，我去到了深圳，在这一年的生活让我感受到了广东地区独有的文化环境，我也深深的意识到在这里我确实难以发挥自己的优势。机缘巧合，在朋友的邀请下，我又来到了上海。两个月的时间内，帮他的吉他销售公司完成了线上的视频策划、宣传搭建的工作。再后来就到了今天，坐在了电脑前录制了这期节目。可以说，我的人生的上半部分沉迷于声音是我一直在坚持的事儿。如果可以一直这么下去，那实在太他妈有趣了。如果说热爱是一种理想，那么沉迷则是更深度的偏执，甚至带有一些病态的追求。不过无所谓，在当下充满变数的生活之中，义无反顾，会不会是一种稀有的浪漫？我现在不得而知。但是我确定的是，用声音阐述观点，用野性表达态度，其实也不失为一种方式。判断来自直觉。骄傲来自野性，我期待加入 W 野狗的野岛，咱们一块儿整点野的。嗯
1: 这个一听就是,就是专业，专业，专业。这个录音质量也好啊，包括他尤其是开头选的音乐，啊，这个我有有点记不清啊。大概我觉得没准啊，应该是 Jack White 或者说是白色条纹时期的 Jack White 哇的一首歌，非常符合我的这个审美啊啊！这位同学，我觉得他做了好多事情，你看，他也做了。音乐制作也发行了唱片，组乐队巡演，也去做宣传，还去做网站，自己又是乐手，又是录音师、制作人等等啊。嗯，感觉是一个在声音的部分比较生根的一个家伙。嗯，你怎么看呢，三水老师？就觉得好听啊，他的音乐作品。嗯，我不知道他背后后
0: 面放的原创作品是他们乐队的吗，还是怎样
1: ？这个第一个不太清，楚，有可能是对，还蛮好听的，很成熟，很好听
0: 。嗯、然后呢？第一个就是好听，第二就是有缘、嗯。他说：“他说他组织和参加过二零一六年的简单生活节，而 W 那一年啊，刚好就在简单生活节上有一个独占舞台。嗯、我们也是在那一年登录简单生活节，是不是发行了我们的一张专独,独,、啊、独占的一块舞台，玩这么大呀，非常厉害的。当时和贾明说老师，哎呀啊，获得他的支持。我跟你讲，之后咱们去那么副局 r
1: 和咱独占舞台，独占一块啊！<笑>哎，真的可
0: 以，我们独占一个声音
1: 空间，必须独占。
5: 对
0: ，有缘，然后呢，成熟。”他是一下子在低风简历就上来，这种就是高质量专业的这种呈现，我相信会让在座的听众一下子会感觉到这个擂台的深度哈。对对它似乎不是一个简单意义上的有感而发的地方，嗯、它似乎一来好像
1: 就奔着专业去，<笑>就
0: 奔着这个出品必属精品啊，大类的另外一个未来的台柱好像要<笑>要出现了这样一个样子，我
1: 是挺诧异的，蛮好的、啊，我是挺诧异的。对他的优。优点我们刚才也说了很多，我觉得，呃，如果说不足的话，他的语言表达的部分，就是他念稿的痕迹太重，嗯、对，就是感觉是这东西，我不知道是你是因为紧张还是因为什么，就你整个就是一个在念稿的一个状态，这种念稿状态其实是有的时候会让人有点没有办法被抓住的，嗯，对，因为你念稿，你的语言表达的重心大体上是放在如何把这个东西念下来，而不是有感情的非常个人化的。嗯去表达你的那个东西、嗯。其实我经常会说，有的时候，比如说我们大地的团队哈、啊，或者深夜谈的团队，有时候我们会有一些剪辑师朋友啊，一些做后期的人啊，会帮我们处理各种节目。有的时候会出现那种状况，就是他剪得过于干净了。嗯，剪得过于干净这件事情，对于我来说是扣分的。我认为声音当中那些表达上的冗余，一些小小的瑕疵，你有一点点的词不达意。其实恰恰那个就是情感的寄托的那个地方。嗯，木星老师曾经说过有一句话叫做：“当我词不达意，当我结结巴巴的时候，那是我爱你。”哇塞！对，其实就是这个东西。这个东西如果以一个所谓的工业标准来说，嗯、它应该是被处理掉的、嗯。但是被处理掉之后，你所得到的就只有文字的信息而已。我记得相声给我讲过一个
0: 让我很感人的一个故事，他说有一个知名播客就录下雨声，是吧？嗯嗯嗯，是、啊，我觉得那个好厉害
1: 。<笑>对，嗯，好吧，那这位同学，我觉得他整体来说他的优势是对于声音的把握，包括他刚刚我们可以听到他对于人声的处理，他其实都是后期做过的，嗯、他有处理过，然后包括人声和音乐的比例，包括他的一些基本的节奏感，音乐跟他人声什么时候出来。这个基本节奏感都是好的，嗯，对，但是就是语言表达上面读稿痕迹太严重，这个我们之后再来讨论吧。好的，我
0: 可以最后补充一点、嗯，就是可能他的出现会让我叹服于专业的高度，但是你所有的这个喜欢和叹服好像是基于他的身份和他的专业。嗯嗯而不是播客哈，就是播客这个载体的这个标准，因为播客其实恰恰其实应该是看到这个人的那、嗯、那一面，而不是一个专业的那一块对。但我的表达可能不是太准确。我说专业当然很需要，但人的那份这个就是不可替代的那种特色，我们要看到的是,、那个、是非常重要的。似乎不是要听一个专业歌手或者一个专业音乐人，我们要听的是一个专业播客，还、嗯、是或者说
1: 一个活生生的人
0: ？对，这里有趣的地方就来了。嗯、那谁来定义什么叫做专业的播客？
1: 很少人能定义，就是我觉得这个当中，我们之前也讲过，所谓职业这件事情，我是反对“职业”这个词的。就是你说这个人很职业或者很专业，一定程度上我是并不认同这个词。这个词在很多地方很好用，嗯，或者在很多场景下它是代表某种标准，嗯，但是有的时候我更喜欢看到一些非职业的人，嗯，做的一些非常有热情的东西，而。专业的部分是可以靠专业的人来补足的。
3: 嗯
1: ，对，嗯、好呀，好吧，我们来听第二封。第二封，第二封，这位同学呢，叫做岩浆墩墩墩。哎呦我的天！<笑>岩浆墩墩墩墩，你这个、哈酒量不错呀。<笑>吃了岩浆果实的哎，我们来听一下他。啊、嗯
4: ，이렇게해서환귀
6: 找<音楽>一个，呃、哎，海绵宝宝，我们一起去 W 野狗的野岛
5: 抓水母吧
6: 。家人们，谁懂啊？我真的很想上岛啊，什么岛啊？既然你诚心诚意的发问了，我就大发慈悲的告诉你：为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的反派角色墩墩，我们是穿梭在银河的火箭队。W 野狗的野岛播客的明天在等着我们。哼，真是贪嘴的家伙。活动报名还没完成呢，就想着吃。美羊羊，你凭什么指责我？我可是播客冠军，你可别不知好歹。你好，我是佩奇。<咳>这是我的弟弟乔治。<咳>这是我的妈妈<咳>
3: 。
6: 这是我的爸爸。<咳>小猪佩奇。当当当当当当当当当当！我们全家都想报名这次主播招募。嗯，我的志愿是做一档播客。嗯，每天录完了播客之后就去吃火锅。今天吃麻辣火锅，明天吃酸菜鱼火锅，后天吃猪骨头火锅。陈老师直夸我麦兜，你终于找到生命的真谛了。大家好。我就是风魔万千少男，改进社会风气，刺激播客世道，提高青少年人内涵，风情万种、诡计多端的声音专家。我名叫敏丢端端，英文名叫端端。我计划打造一档声音教学类博客。既然我诚心诚意的报名了，希望你们不要不识抬举。
0: 现在系报时信号一响，喺报时信号一响之后，就要等到下次报时先再响啦
6: 。欢迎收听《人人有功练》，墩墩声音小课堂。除暴安良是我们做市民的责任，行善积德是我本身的兴趣。我们的办学宗旨是人人有功练。你一定想从我身上学到点什么吧？在今天的声音小课堂节目中，墩墩老师将教会你近百种不同音色的发声技巧。别走开，广告之后更加精彩。墩墩声音小课堂开课啦！声音不好听，多半是肺热。收听墩墩声音小课堂，不清肺热，不治疗反复卡痰。有油门要记住哦。咳咳大家好，依某是一种可防、可治、可控、可愈的精神状态。据精神不卫生中心端主任介绍，依某的病程是分期的，越及早发现，及时诊断，全病程科学治疗，愈后越好。最怕错过最佳治疗时段。段主任高度重视你的情况，现在就来帮你摆脱阴谋的困扰，请你相信我，配合我，树立起坚强的信心。我不一定能让你重新过上正常人的生活，这就是我的声音简历 ，over。
2: 有。
1: Okay, 刚刚还说第一位同学他的这个语言表达啊稍微有点念稿，这位就马上来专业了是吧？这就是我们经常说的那种什么来着？声优啊，声优都是怪物，都很厉害啊、就是！妈的，怎么回事？这个人怎么这么强？就是就是我们刚刚在这个过程当中，你可以听到无数的他的各种声音的变化啊、嗯，你可以听到萝莉音，听到病娇，你可以听到御姐，听到各种卡通人物。嗯、呃，包括小猪佩奇以及麦兜什么的，就是各种声音都存在，然后都是来自于他一个人的声音。那、呃嗯、其实到最后，我有一个很大的问题，就是他真的好厉害，但是他自己的声音到底什么样子？
0: 对
1: 我其实是没有太明确的一个感受的。然后他大概是。给我们秀了一段嘛，秀我们一脸，就是他到底在这个声音变化这个部分可以做到什么程度？同时，你可以听到他一定程度上肯定是受过一些专业的训练的，嗯，才可以达成这个样子。这个东西反正我是来不了，<笑>而且说实话，就王涛也来不了这种东西，朱<笑>管团也来不了。对，就是这些人其实都来不了，就是这个东西声优是另外一件事。对，它跟播音还不是一件事。嗯
0: 、但我恰恰在想另一件东西啊，因为我觉得我首先想给大家说明一下，嗯、我和象征在坐在这里，绝对不是一个点评者和那个就是转身啊，请、嗯、请转身的男台的那个、嗯那个的。我们做不出这么
1: 丢人的事儿。对、哎、呀
0: ，我们更像其实是一个分享者啊。我、嗯、我现在我完全是这样一个分享者的角度。对、嗯，第一位朋友他如果让我们看到了播客可以在专业上做到的深度的试探，嗯，这一个就是典型的宽度了。对他，一下让我们知道，其实播客这件事情它的宽度是很大的，是，对，它可以通向很多面向，年轻的朋友们可以在任何一个这个宽度的这个街博下面都可以进入，它开了无数扇的门、嗯。但我也同意，作为观者和听者，向川老师刚才那句话就说，那他本人是怎样的？但恰恰可能正是因为我们对他保留了好奇，是不是就证明了、呃、嗯他的潜力？啊，对，所以说我觉得还是挺大开眼界的，挺大开眼界的。就是、前两封的简历就一下让我们看到了播客界原来不仅仅只是心理念白，呃<笑>，不仅仅呢只是信息搬运和所谓的逻辑分析，嗯，那情感交互是可以这么多元哈、嗯啊
1: 。对，就是这同学，我们之后也是想，如果有可能的话，哈，也是。再跟你再沟通吧，我觉得你在其他的部分，包括你这个人到底是个什么样的人，嗯，我大概能想象他没准是生活在广东地区的，因为要不然不太会说粤语吧，对<笑>对。然后我觉得你到底喜欢什么？你平时都在干嘛？你是怎么生活的？你的性格到底是什么样子的？嗯、这个东西其实对我们来说也比较重要。我觉得这次可能在这个部分展现的比较少吧。
0: 不过其实也不一定啊、嗯，有很多其实真正爱说粤语的人都是在非广东地区的、嗯、啊，还买呀，
1: 还呀，还呀，跑街呀，
0: <笑>他的可塑性是强的。嗯、然后最后我对他，我其实还有一个小小的期望、嗯，就是因为我们要做的其实不是在一期就打完所有的天马流星拳。对。我们在二十一期这个整个漫长过去未来的一年当中，到底哪一个声音是你真正家乡底的那个灵魂之声啊？或者说是去掉一切，又什么东西是哪一种声音会陪你走得更远？对既是我们的听众想了了解的、嗯，更是你本人可能也想要去找到的。是，想起了
1: 金凯瑞金凯瑞对，嗯，不过还是非常大开眼界，非常厉害。这个好牛啊，妈呀！先给你拍拍手，厉害厉害厉害！好，那我们接下来下一位，这位同学叫做露西小姐，我们来听一下她的声音简历
5: 。Hello， 大家好，我是 Lucy， 我是一个北京人，今年三十六岁，我是北大的本硕毕业，之前做了十多年的经纪人和制片人。最近这四年呢，在跟我北大的同学一起在科技行业创业，同时呢，我也是一位单亲妈妈，我有一个五岁的儿子。不过我下个月就准备又要结婚了啊！我这次结婚的对象是我的纹身师啊，也是一个北京人，叫老周。关于我们俩这段非常机缘巧合，但是又很命中注定的故事呢，啊，希望有机会再跟大家聊吧。我觉得反正是基于我刚才说的这些经历，所以我自己其实对于做播客这件事情一直都非常的有兴趣。我之前参加过关亚迪老师的开放对话的播客，然后也做过几次线下的视频播客的录制。现在呢，我自己是做了一个小红书的账号，主要就是聊一聊我们重组家庭的一些日常啊。呃，老北京情侣谈恋爱的细节呀，以及我自己做妈妈、做创业者的一些心得。嗯，我觉得反响还是不错吧，有点成长型账号的感觉。很多粉丝都是看着我，呃，辞职，然后创业，然后谈恋爱，然后现在准备结婚这一路走来。我自己其实是播客的老听众了，从大内刚创立的时候就开始听，因为说实话，我觉得在简中这个环境里面，从开始做到现在还能听的播客，呃，不多了啊，所以我其实非常的珍惜像大内这样的老朋友感觉的内容。我最近一次觉得，就是心灵感应上啊，觉得可能要开始跟你们产生关联的时刻，就是我记得六七月份的时候，我看你们在征集去腹肌 Rock 的那个旅行团，我当时其实非常的激动跟感慨啊、呃，虽然我今年没有时间跟机会去，但是呢，啊、呃，我自己。跟我先生对于日本，对于富吉 Rock 是有非常深的感情的。包括我们现在其实已经准备明后年要移居到日本去啊，正在做签证的一些准备。所以我当时看到你们又组织了这个活动的时候啊，我非常的感慨，而且我第一时间就冒出了一个非常大胆的想法。我觉得说，哎，如果大内的这个音乐节的旅游团再加一组，是我跟老周来领队的一个。亲子团，那是不是会更加的好玩呢？因为像我们这个年纪的人，其实很多都已经当爸爸当妈妈了，但是我们依然很喜欢摇滚乐，我们也喜欢去音乐节。啊，也喜欢跟朋友一起去旅行、露营、喝酒，但同时呢，不管是出于责任，还是希望能够陪伴孩子一起成长，我们也都希望这些时刻能够跟自己的小孩在一块儿。所以呢，我当时就想，基于我们的性格，我们也有小孩的这个特点，以及我们对音乐、对摇滚乐的这些了解跟喜爱，如果能够加一个亲子团，啊、呃，让有孩子的。嗯，朋友们也能够加入到这趟旅行当中来。反正我自己作为受众哈，作为用户，我肯定是非常愿意去报名的。只要孩子多了，其实是非常好带的，因为他们之间会很快交朋友，他们会去内耗啊，他们会去玩耍，就不用来打扰大人了。所以大人也会有更多的自己的时间去享受音乐。我前夫其实也是一个摇滚乐手，所以其实在我儿子成长的这五年来，我带他去了很多的 live house 跟音乐节。我会知道，在这样的场合，呃，给小朋友安排什么样的活动是他们和大人都会觉得好玩的。尤其是像日本的音乐节、附近这种，它其实是非常儿童友好的。如果我们能有这样的一个呃设置啊、呃，或者是计划，让有孩子的。呃，朋友们也能够一起来，我觉得会是非常好的一个想法。所以我当时就想，哎呀，等我明后年到了日本之后，我一定要给大内写邮件，然后让他们考虑我的这个提议。没想到就是念念不忘必有回响吧。昨天就突然看到你们在招募主播的这个事情，所以我想，不管主播当不当成，我至少有一个机会能够跟你们说我亲子游的这个想法。万一明后年咱们就成了呢，是吧？自己到了日本之后，我也有一些关于围绕着人和内容的品牌的打造、运营的想法。因为我自己之前一直在做经纪人嘛，然后也在孵化自己的一些内容，所以我觉得将来可能会和大内这边有合作的可能性啊。日本又很近，然后你们也都很喜欢、很熟悉，所以希望能够借由这次招募啊，不管招募成、招募不成无所谓，但是大家有一个开始合作的呃契机。大概就先说这么多吧。我待会儿会把我的那个小红书账号，还有我之前做过的博客的链接发在邮件里面，方便大家更多的了解我，了解我的生活。自己其实对于个人的表达非常坦诚的这种交流是一直都觉得很有兴趣的。而且我觉得，嗯，不管你说的好不好哈，但是极致的真诚是无坚不摧的。我也非常欣赏大家在播客这个平台的一些呃。呃，非常自我的表达，然后影响到了更多的人。我也非常希望能够加入，成为这当中的一员。行吧，那我们就电波中相见。呃，期待收到你们的回复。祝大家秋天快乐，拜拜。
1: 哎呦，已经很成型了，好厉害啊！就是那种成熟的姐姐的声音，对，好有魅力啊！而且我听到她说有一个五岁的孩子、嗯，然后要准备在组建家庭的好棒！哎呀，真的给你拍拍手！她<笑>好像是我们心中那种标准播客的
0: 范式啊，对、嗯，标准主播的样子。我可能
1: 跟她是北京人也有关系，嗯、就是说话本身发音啊直直腔腔，包括她的发声位置都很舒服。对，而且她的表达也非常的，就是娓娓道来，对，像是一个那种跟你有点熟的一个大姐姐在跟你说话。虽然我应该叫小妹妹，对<笑>对,<笑>对，但是就她那个成熟的状态，我觉得比我要成熟的多。<笑>好厉害！<笑>很多人比相声里真实。<笑><笑>我们朋克永远都是不老的，发展，发展，特别好，特别好。我觉得这个、嗯、他提了那个想法也好，包括说那个、嗯、他上过挂雅迪的节目嘛。哦、对。然后关雅迪也是我的老朋友了，也算是自己也做过播客，也在进一些社交的账号、嗯，同时他也在上别的播客的一些嘉宾的工作啊之类的、嗯。然后包含他说，比如。去夫妻开亲子团这种，嗯、我觉得哎，没准还真的是个有趣的想法。嗯，对我听下来，我有种感慨
0: 哈。嗯，我觉得好像这个世界上播客是不是可能分两种啊？嗯、第一种就是开放的，嗯；第二种呢，其实是就是它是一个吸纳的，嗯、它好像是典型的属于那种吸纳的。嗯，就是我因为我已经全成型
3: 了，嗯，我的
0: 一丁一毛啊，我的人生经历，我的人设，我的好与坏，嗯、都分分楚楚、清清白白的。摆在你面前了、嗯，你喜欢你就来听吧，啊，你不喜欢的话呢，我觉得你也不会对我有坏的印象，非常的分明，嗯，分明到轮廓太清晰了，嗯，对，这样的话呢，它会变成一把筛子，嗯啊，对，就是喜欢的就一定会按部就班抢小板凳，对，不喜欢的呢就会敬而远之，是啊，因为我不一定有小孩儿啊，我不一定喜欢日本，对，我不一定喜欢摇滚乐，是，我不一定有这么丰富的情感经济共振、嗯，那我该怎么办？嗯、是。但他确实已经是扎下营寨了，对，已经有自己
1: 的小宇宙了，很厉害，很厉害。嗯，露、嗯、西小姐，感谢你的投稿。<笑>那我们接下来进入到第四位啊，这位同学叫做大然啊，我们来听一下他的声音简历
7: 。喂，你好啊，野狗。我是大然，大自然里的大然。你说你不认识我，我认识你很久了。我现在在海南万宁的一个小岛上给你打的这个电话。你想不想听一下我认识你的故事？或许你能想起点什么。你要耐心一点，就像我会耐心听完每一期《野狗电台》一样。我现在手上有两个物件。一个是藏蓝色野狗外形的 U 盘，一个是奈良美智的小恶魔胸针。U 盘忘记是怎么拿到的，不过里面有一份你送给我的创造者的礼物，你还记得吗？这些年我一直没舍得删。小恶魔是在2018年第七十二期野狗电台里那一期潮玩主题的播客，爬树老师送给听众的，我就是那位幸运听众。我喜欢潮玩，喜欢奈良美智，就像我喜欢你一样。不过这里的潮玩还是2017年里的潮玩，对你的印象也是停留在2017年刚认识你时候的样子。觉得特别有意思的是，去了不同的城市，这两个小物件还都随身带着。你看，今天还能亲口和你说起它们。那个时候我在深圳。在一家创意热店工作，你在上海，你有一只叫大圣的柴犬，你还有一位音乐人的同事，一个广告公司养了一位音乐人，当时就觉得李三水真的太酷了。再后来，我从创意热店转到一家新消费品公司工作，不过那时候还没有“新消费”这个概念，也没有小宇宙。在深圳，你看路上那些人。走路都在小跑，很多个日日夜夜支撑我坚持下来的，就是不同平台里的播客和草东没有派对的音乐。在消费品公司工作了一段时间后，发现跳槽过来的同事是 W 的，我完全没有想到你成为了我六度空间里的一部分，这应该也是我离你最近的一次，这听着像是我认识你的故事。其实更像我和播客的故事。如果不是播客，我想我们这次应该也不会再见了。除了你，其实我还有一个关于播客的故事，你想听吗？二零二零年，我在海格利斯的一期冲浪播客里加了一位嘉宾的微信。二零二三年初，因为冲浪，我决定从城市搬来万宁。我想着，我得先找一份工作呀。你说巧不巧？当时就刷朋友圈，刷到了这位嘉宾。我好像之前从来没有刷到过他的动态。他发了一条关于冲浪的推文，我一看，这家俱乐部不就是我要搬去万宁的那个地方吗？我点开对话框，开始和对方闲聊。不知道怎么就聊到找工作的事情。这个俱乐部的店长刚好准备去澳洲，职位有了空缺，我就投了份简历，得到了这份工作。很有意思的一点是。在加微信的这两年多里，我们没有聊过一句天，更没有删除对方。播客真的挺有趣的。嗯，你问我来海边多久了？算一下，这是我搬来海边的第五个月。在搬来的路上，其实我幻想过今后的生活：开着一辆打浪车，载着冲浪板，在车里搭一个简易的录音空间，沿着海岸线一边找浪。一边在户外拉人录一期即兴播客，播客的名字我又想好了，就叫《忽然好动》。播客的主题就是户外生活。野狗，我第一次把我的幻想说出来，我想你一定不会觉得我太理想化吧？毕竟，你是野狗嘛，你生活在野岛，你走的都是野路。你说，现在的海洋环境和人类社会？未来还会发生什么？我好悲观啊。不过，对我自己来说，就对我这一个个体来说，我又开始变得乐观了。应对未来的不确定，就是坚定去做自己想做的事情。就像现在，我把想说的话都对你说了。如果你也愿意分享一些你的近况，能让我多了解一下你，或许这个故事可以再发展一段。或许奇迹正在发生。喂，你还在吗？你现在不想说话？嗯，那你记得要给我回复，任何回复都可以。哦，你别挂，还有时间。我想给你再听一段录音，是我决定搬来万宁之前的一条朋友圈。其实当时是刚睡醒，躺在床上，想到要和朋友分别，写在 f l o m o 里的文字。是写给朋友们的话，当时是想发朋友圈来着，突然想着他们还在身边，不如我先面对面念给他们听了吧，就有了接下来的录音。我们收拾好行李，准备结束了在万宁为期一个月的岛民生活。我帮哎，你不是学不吗？我不是。不要颤。最初因为冲浪出发去往外宁，但与预期相悖的是，因天气、新管、技术、生理期等各类因素，<咳>有出门就是大海的地理的优势，却不及周末双双程浪人生活更充实。很显然，我的冲浪技术仍旧在新手与进阶的过过渡期当中，没有出现任何进展。即使没抱多少期待，人在万宁寻找类似巴塔哥尼亚，浪来了就去冲浪的组织，人在为自己创造随时练习冲浪的生活环境而努力。如果要去总结这一个月的岛民生活，第一个词是奇妙。当挂在椰树下的吊床上，当把脚埋进第三湾的沙堆，当蹲在女生宿舍的马桶边，太多瞬间都在回味发生，感叹奇妙。更奇妙的是，亲近的你们也把奇妙当成日常高频词。我们像丢弃了现实生活，沉浸在这奇妙里的傻子，毫不真实，却又真切的活着。再想到奇妙的点，是我们因为冲浪而来，却收获了除了冲浪之外的所有。看吧，生活总是这样。生活还有多少奇妙呢？在进岛的第一天，发现了还在施工的 Uni， 而在离岛的最后两天，赶上了试营业。成功成为了入住的第一批客人。我们的主线人物从两个人变成三个人。我们生活在半道吧台的琐碎之间，主场景却在二十公里外的尤尼，好奇妙。遇见尤尼，好似我遇到我二零二三年度的一位编辑。我有种预感，我的二零二三是因为尤尼给出的目录而展开。没错，我已经开始在构思二零二三的年终总结了，哈哈，感叹号。过去这些天，我仍在整理当天我们坐在优尼小院里聊天的笔记。我们奇妙的三个人去拜访优尼更奇妙的三个人，两个奇妙的组合在当下让我产生一种强烈的渴望。我在努力，努力给年底如何给优尼回馈一份价值五万零五的作业。啊，琼琼说，如果要给剪辑的岛民生活视频配上
8: 文案，没有练完所有人的名字，呵呵视频就结束了。我们都想过。除了一场我的海岛婚礼情景和一份往返机票，很难再把我们聚集在一起了。我很遗憾，我没有，我没有遇到那个人，<笑>也还没有赚到足够的钱。我和嘎嘎会继续出发，我们也会领取自己新的主线任务，在各自出发。你不许再哭了，我们都在尝试用另外一种方式再见面，我们总会再见。<笑>还有一个遗憾，大概就是在海岛成为一个接限性花郎、啊，却没有、啊，却没有遇到一个求得城市九九六和在小岛。哈<笑>
3: 哈
8: <笑>，哈哈，哈哈，哈、哦、哈，哈、哦、哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈
7: ，哈哈，哈
8: 还有一个遗憾，大概就是在海岛成为一个间歇性画廊，却没有遇到一个秋的城市九九六和在小岛无时间概念的两种极端生活之间平衡的数字游民。如果你是热爱户外的数字游民，请在极客和小红书互动，请在听的儿有花物。哈<笑>哈我想邀请你录一期关于户外、关于游民的播客，请相信我。注册线上社交平台的初衷不是谎言，我正在小心翼翼踏出第一步，结束了
2: 。了。我们在里面看看我视频，看到那起劲，我他
3: 妈在外面有人在哭。妈呀！
1: 哇塞，好厉害啊！我天哪，他的
0: 声音有魔力，他的声音会让听的人记忆扑面而来。对,对,对而，而且这记忆是汹涌的，是好
1: 厉害啊！而且我想说
2: ，嗯、大然，我想和你交朋友
1: <笑>。我感觉好像跟他交朋友是很有趣的事情。嗯、所以这个人跟野狗、嗯、<笑>有,缘<哈><笑>有缘，哈。有缘啊！他刚刚不是说了吗？你是野狗，你生活在野岛，走的是野路。这个先听散水老师说说，你什么感想？我觉得
0: 还是听象征先说吧，因为我觉得我<笑>我一说，因为他离我们比较近嘛，我一定会陷入到非常主观的评判中、嗯。象征呢，在这个地方呢，他可能会先站在一个可能可以跳出来这种熟悉感，他、嗯、的评价可能更重要
1: 。对，我先说我的感官啊，我觉得首先他的声音，就像我刚刚说，他声音很好听，尤其是前面的部分，就是他后面不是他之前的一段录音嘛，那个是他好像、嗯啊、是他写好的念的。后面那
0: 段很大家都很喜欢
1: 。对他前面的部分，其实我更喜欢。嗯，就是他，也许是有一些，我猜了，可能他是有稿子的，但是他即便有稿子，他的整个表达娓娓道来的这个方式、嗯，以及他的声音，以及他有天赋，他的发声位置，就他在声音部分的处理，听起来是非常吸引人的。嗯、同时，他对于情感，包括他怎么换气啊这些东西，他有一个天然的，我觉得是有天赋的，天赋真的非常好，这个肉眼可见。说实话，我觉得他如果做播客的话，我是很想听的。嗯，我是很想听他是怎么聊天，他怎么分享自己生活、嗯，怎么记录他的日常，他的一些各种各样的那种只属于青春时候的一些小情绪、一些烦恼、一些痛苦等等吧。这个是一方面，但是另外一点就是，我不知道了，也许他是用了一个插件，用了一个什么 EQ 的效果，做的是那种打电话的声音的状态、啊，所以他整个声音非常薄。说实话，我在这个部分，我其实更加期待他如果没有加这个效果，没有加这个电话音的感觉，就是没有这么片状的这种声音，会是怎么样
0: ？它的第二部分就是接近。我觉
1: 得它都假了啊，都加了，其实都假了。要么就是他的手机的录音效果太差的原因，也有可能。那如果效果差都是这样，那效果好的对，所以我就非常期待，就是它可能会充满了温度，这这样的一个家伙。哎，我这边有多问一个问题、嗯：温度对播客来说是不是很关键的字，标？温度是播客的一切吧？我一直想说。哇塞，温度就是播 p o d c a s is about temperature f r o m your heart。Motherfucker，、啊、<音><音>我非常非常喜欢这个女生的表达，而且尤其是她前面的部分，后面的部分也都是。嗯、其实她跟我们想要的人其实是蛮像的。嗯、你想想，她又可以做一个，她类似于。独白这样的表达，同时他也记录了他过往的一小段的这个声音的片段。嗯，在这片段里边，说着说着，旁边就有人说：“怎么回事啊？<笑>那个室友也很可爱、啊。怎么回事？怎么哭啦、啊？<笑>怎么回事啊？”那个。<笑><笑>我觉得很厉害，就充满了情景感。嗯，要不先听红星老师来说说吧哦
2: 。哦，好突然，我可以来说说，就、嗯、是首先我跟他说了我很想跟他交朋友，嗯、因为感觉和他。他和我是一类人的感觉，嗯,嗯有那种。还有就是他在后面放了一段他之前录制的声音，其实。我也有一种很强的共鸣感，因为我之前也很喜欢录和朋友一起的声音。在大学的时候，我每一年在过年的时候和我的室友朋友会录一个下一年新年的新年愿望。哦、然后我有时候嗯自己失去动力的时候，会突然拿出来听一听，然后会想起来那时候我们的愿望有没有实现之类的。嗯嗯、对，然后其实声音真的是有温度的，非常喜欢大然、嗯，嗯，希望能跟他交朋友。
1: 嗯、好的。他现在是在万宁嘛、嗯，对吧？他在冲浪啊什么的、嗯，我不知道他在做什么的，反正感觉好像是一个很快乐的。他
0: 是好像那个冲浪协会的店长，现在
1: 、嗯哦、他上刚才说的,他的俱乐部对对俱乐部的对对俱乐部，我、嗯、好厉害！听听三水老师。这个跟你关系可就大了，那个、这事儿。是的，是的、
3: 嗯，因
0: 为他的声音一出来，大家都很喜欢，这就不用再复述了。嗯，所以我一直在克制一种情感的泛滥啊，因为就是去复制这种喜欢，这种点评就变得没有意义了。嗯，我觉得。他是今天所有简历当中那个红星第一个挑给我的，啊、我所以我第一次一听到他的声音，我就有点被惊到了。我说哇，质量这么高吗？是。那个观众对我们这么熟悉吗？对，好厉害！但情感这么真挚吗？我觉得简直是完全超出我的预期，因为我原先我觉得会不会就几封简历，实在不行我们的备案就是我们自己人在冒冒充，<笑>冒充我们内部在这里自,己自己发动一个内部报名吧。对，这个确实我们也有想过这个事情。但,<笑>但那听到他的声音之后，我一下子那个一下就觉得。觉得好像豁然开朗、嗯。刚才象征一直提醒我说：“啊，你不会让每个人点评都重来一遍吧？”其实我重来一遍，当然是为了他做一个铺垫的。哦，哦哦
1: 啊、那那这时候可以了。呃、对,对
0: 我觉得我不用再复述大家对他的喜爱啊，对他的这种天赋啊、嗯、的这种就是第一感应。我第一位朋友的声音像条大路啊、嗯，非常笔直，非常刚烈，非常呼啸啊，嗯、就是一条路啊、嗯，你马上会知道沿途风景是怎样，他要去哪里。嗯，嗯非常的直爽、哎。第二位朋友的简历呢？你听到的呢？它其实感觉它非常像是一个非常有趣的一家商店。嗯，然后这商店你特别想去逛，然后呢，如果你特别喜欢的话，你应该感觉这个杂货铺里面或者这个深夜的这个小超市也好、嗯、啊，它会成为你可能最爱驻足的地方。是、嗯。第三位朋友就是一个客厅。嗯，你会知道这个客厅呢，因为是客厅是私人领地嘛，就是你要先成为他私人认可的人。或者你要先认可他、嗯，但客厅一旦进去之后，客厅会成为你真正交心的一个地方。哎、只有这位朋友啊、嗯，他今天给我们的一个感觉，他真的就是一座岛。哎，对我刚才那个评价是我所有评价当中其实最想说一句话，嗯、就他的魔力是在于他让所有人的回忆泛滥和扑面而来。
1: 对。这个魔法我觉得好强，这不是简单的共情，是甚至他前面录的那一段，他其实背景是有一些杂音的，对，那个杂音都让我觉得就是在海边，你知道吗？就那种感觉。对他是不是可以达到了播客的一个很重要的一个
0: 目的啊？就是我是在听别人，嗯、但其实我一直想找的是自己，对吧？他好像就是最直接这样讲的每一句话都是他自己的经历，但我脑海中浮现的是我自己的故事。对、嗯，这个不是我们听故事的。
1: 最高境界嘛、啊，是
0: 吧？但是呢，因为这今天在我们近百封的简历当中，只挑出了四封、嗯，就可以特色鲜明、嗯，然后呢，动人如此。我很好奇，剩下那些简历当中还能藏着什么样的宝还有藏？怎么个藏藏
1: 龙卧虎法是吧
0: ？当然，最后对大然还有一句点评，就是哇，他的文案也写得很好，嗯，通感也拿捏的
1: 很好，嗯、对。节奏也是，他之前好像就是他是你的同行嘛，他是做创意热电的，对，他是广告公司的，广告公司这种，但他后
0: 面又去做了冲浪，对，又去做了想
1: 做自己的播客，是我都不知道他长什么样，但是我脑海中就出现的是一个有画面了，有画面的一个那种皮肤黝黑的非常漂亮的一个女生的样子。结<笑>果
0: 别人下次出现你面前，非常的白，虽然爱冲浪，冲浪
1: 我觉得不会太白的，<笑><但是><笑>就他们是那种古铜色的，特别健康那种状态，你知道吗？就你会期待想见到他，对我很很。很想见到这个人，想见到这种感觉，可以可不可以描述成叫观众缘？哎，看 kind 到 of, 听众缘，对吧？听众缘，听众缘好像很重要，很重要，很重要。嗯、对，就好像有意思，有意思，有意思，有意思。m o f 嗯，行吧，反正今天我觉得咱们这一期节目啊，惊喜，对，非常惊喜。我们有四封简历，因为时间的关系，我觉得我们也。不太适宜太长，对，因为我们这期节目前面讲了很多我们对于这个 W 野狗的野岛这个电台的一些初衷、嗯、一些想法，那我们不如就在这里先简单的打个小小结。好，那下一期我们将会继续的再跟大家来去做这样的声音简历的一些分享。<笑>嗯包括我们的一些小小的感受，啊、嗯呃，微不足道的一些小感受，我现在都已经很卑微了。我觉得自己，<笑><在><笑>对，因为他们好厉害，真的是。<笑>是
0: 就是我们这位叫做简历的面前，突然间觉
1: 得自己的地位自行<笑>对我。被冲击到了。我,我,我,我凭什么呀？我玩命<笑>是吧？是非常好，非常好。那各位同学，我们还是会接下来在后续节目当中继续去收听简历来去寻找 W 野狗的野岛的主播，同时我们也希望能够继续。去收到你们的声音简历的投递，如果你恰恰啊从这期开始听了，你也不要因为觉得哦他们好像都很厉害，我就
0: 千万不要这样想，对，千万不
1: 要这样想，因为每个人都有自己的特色。嗯对每个人都有自己非常有趣的、很独特的那一面、啊，而这个东西是别人无法取代的
0: 。而且大家要相信啊，嗯、我是野狗哎,哎，然后呢，象征呢是我是朋克、哎，是朋
1: 克。<笑>我们的挑选
0: 的方式一定不是你们以为的那样子、啊，对，我们的挑选的方式一定是最特别、最
1: 没错、
0: 最让你意外，竟然是这种 mother fuck 的标准啊！对在在在在选的奇怪、呃、奇怪的标准，就是
1: 当你听到我们选出来，没准就会掀桌子的说啊啊 why？ <笑>对，所以
0: 说无论你是一条大。大道还是一个小店，还是一个客厅，还是一座小岛。嗯、世间不仅仅只有这四种形态。没错，我们特别期待所有人都在用他的声音发出他对我们这件实验的兴趣
1: 。对，好了，那这期节目差不多到这里了。那我们也非常开心、非常惊喜地收到了，呃，在这期节目当中跟大家展示了四位朋友的声音简历，他们分别是 ZX 4 5 DD 以及。岩浆墩墩墩，露西小姐，还有大然，感谢你们四位发过来的非常精彩的，大开眼，大、呃、开,打开让打开让人大开,开耳界耳洞的，大开耳洞，对这样的非常精彩的声音简历啊，真棒。嗯，那如果正在收听这个节目的你，听完之后觉得我也能干这事儿，嗯，这个 W 野狗的野岛这个主播这事儿我能来啊，那么就欢迎你。把你的声音简历以 MP3 或者 WAV， 呃，所有格式都可以啊，投递到 jobs at midnighttalks o t com 啊 ，jobs at m i d n i g h t a l k s com， 只有一个 t 啊，各位同学只有一个 t， 那么很有可能你的声音就会出现在下期节目当中。那么我们这一期的 W 野狗的野岛的第一期正式节目就先到这里。感谢大家收听，感谢李三水，感谢红星，感谢所有的投稿的各位听众朋友们。如果你的投稿还没有被放出来，还没有被念到，那么请不要着急，也许下面就是你，好吧？好
0: 的，嗯，跟大家说再见，呃、感谢大家，下期再见，嗯、拜,
1: 拜,拜拜。W
0: 野狗的野岛
1: ，Yo y o